0: 재미와 지식의 오디오 라이프 팝빵!
1: Good evening, everyone. Welcome to the evening show.
0: 오늘 열린 2차 비상경제회의에서 문 대통령이 코로나19로 위기에 처한 기업들을 구하기 위해서 100조 원 규모의 금융 지원을 단행하겠다고 밝혔습니다. 정부가 휴원하지 않는 학원에 대해 행정명령과 벌금 부과까지 가능한 강경 조치를 예고했습니다. 그러면서 4월 초 계약을 속단하기 어렵다고도 밝혔는데요. 서울타임즈에서 자세히 전해드리겠습니다. 서울지방경찰청이 텔레그램 박사방 운영자 조주빈의 신상을 공개하기로 결정했습니다. 검찰 송치가 예정된 내일 오전 8시에 종로경찰서에서 얼굴을 공개할 예정인데요. 잠시 후 이수정 경기대 범죄심리학과 교수와 이와 관련해 이야기 나눠봅니다. 김준희 부닝쇼 시작합니다.
2: 뉴스의 중심. 화제의 인물을 만나봅니다. 스포트라이트
0: 미성년자 등을 협박해 불법 성착취 영상을 촬영하고 이를 텔레그램으로 유포한 이른바 N번방 사건이 사회적 공분을 일으키고 있습니다. 용의자들의 신상을 공개해야 한다는 여론이 커지는 가운데 경찰이 방금 전 N번방 사건의 연장선상에 있는 박사방 사건의 용의자 조주빈의 신상을 공개했고요. 여성가족부는 오늘 오전 민간 전문가들을 긴급히 소집해 N번방 사건에 대한 대책회의를 주재했습니다. 대책회의에 참석하신 이수정 경기대 범죄심리학과 교수 연결해서 이야기 들어보겠습니다. 교수님 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 네, 오늘 여성가족부 긴급회의 참석하셨죠. 많은 얘기들이 오갔을 것 같은데 어떤 이야기 주로 했습니까?
1: 네, 굉장히 많은 선생님들과 이제 실무자들이 사실은 네. 지금 이어 온라인 기반 아동 그 음란물이라고 얘기해서는 안 되고 성착취물이죠. 네네 그 문제를 심도 깊게 토론을 했고요. 그리고는 대책을 마련하기 위한 여러 가지 방안들을 이제 제안을 하셨습니다. 그래서 지금 여성가족부 회의다 보니까 이제 피해자들을 위한 지원을 어떻게 할 거냐 이런 이야기들이 아주 심도 깊게 기존에는 아, 삭제 지원이 충분하지 않았는데, 삭제 지원 뿐만 아니라 심리적인 이제 회복을 위한 여러 가지 상담 지원도 하시겠다고 계획을 하고 있고요.
3: 네.
1: 아, 그런 부분이 많이 이야기가 됐고, 그것뿐만 아니라 이제 관계부처, 경찰청 포함, 뭐 법무부도 참여를 했었기 때문에, 네. 소자들끼리 이제 수사나 또는 이제 재판 단계에서 양형을 어떻게 더좀 중하게 줄수 있을까 경각심을 느끼게 할수 있을까 이런 이야기들도
0: 오고 갔습니다. 그렇군요. 이게 아무래도 여가부 주제이기 때문에 피해자들을 위한 것에 좀더 포커스가 있었고 그래서 이영상 같은 것을 삭제하는 것을 지원해주고 또 굉장히 청소년들이 많잖아요. 그러니까 심리치료 상담 이런 부분에 대해서 지원하고 또 관계부처도 함께 이 범죄자들을 어떻게 처리를 해야 되냐 양형을 좀 높여야 되는 거 아니냐 뭐 이런 이야기까지 다양하게 오갔다라는 말씀이신데 정말 네. 많은 사람들이 분노하고 있어요. 뭐 저도 마찬가지지만 이게 아무래도 아이들이 또이 피해자가 됐기 때문이 아니겠습니까?
1: 그렇습니다. 뭐 지금 박사방뿐만 아니라 여러 이제 소위 지금 텔레그램의 그엠번방 네. 얘는 초등학교 피해자까지 있다고 지금 아이고, 알려지고 있거든요. 네. 그러다 보니까 이게 도대체가 이런 아동 청소년 음란물을 이렇게 느슨하게 관리하는 국가가 있느냐. 네네. 우리나라의 사법제도가 좀 너무 허술한 거 아니냐. 이런 이제 굉장히 빠른 속도로 진화해가는 신종 성범죄 네네. 라인에서 일어나는 이런 부분에 대해서는 기존의 이제 전통적인 법률만으로 관리가 되느냐. 음. 이런데 이제 회의를 표시하시는 분들이 많죠.
0: 그렇군요. 사실, 이 범인뿐 아니라, 이거를 봤다는 그 많은 사람들이 있다는 거 사실 자체가, 약간 뭐랄까요? 이게, 사회에 대한 어떤 회의? 뭐 이런 것까지 느끼게 되더라고요, 저는. 어떻게 이런 짓을 공유를 할 수가 있을까? 이렇게 많은 사람들이. 아.
1: 이제 일단은 뭐, 그, 성착취물이라고 합시다. 네네. 이 성착취물을, 그 만드는 게 본인에 의해서 만들었다는 게더 엽기적이라고 보이는데요. 네. 결국은 온라인상에서 아동, 청소년을 협박을 음. 하는 데에 심지어는 공익요원까지 참여를 했다는 거 아닙니까? 네, 맞아요. 그렇기 때문에 이런 이제 부덕적인 회의가 왜 생기느냐 하는 음. 부분에 대해서 사실 굉장히 많은 좀 숙고가 필요해 보이고요. 네, 그러지 않기 위해서는 뭐 아주 촘촘하게 지금 아동 청소년이 성보호를 받을 수 있는 조치가 필요하다. 음. 이런 데는 사실은 의견을 제시하는 사람이 없습니다. 그런데 문제는 이제 그렇게 하려면 굉장히 많은 것들이 이제 좀 손질이 돼야 되는 부분들은 음. 틀림없이 있고요. 특히 이제 개인정보와 연관돼서 굉장히 엄격한 기준을 적용하다 보니까 수사를 함에 있어서도 굉장히 어려움이 많이 발생을 합니다. 특히 이제 이들이 비트코인, 그러니까 가상화폐로 금전거래를 하다 보니까 뭐 해외에 서버가 있는 경우에는 수사하기도 어렵고요. 네. 그래서 그런 것들을 그러면 아동청소년의 성보호를 목적으로 어떻게 일부는 이제 양보를 하고 일부는 또 어떻게 또 부작용이 안 일어나게 할수 있겠느냐 이런 것들이 사실은 굉장히 좀 디테일하게 토론이 돼야 될 필요성이
0: 있습니다. 네. 뭐 사회가 도대체 어디로 가고 있는가 뭐 이런 생각도 들었고 지금 기술이 점점점 발달하고 있으니까 이에 따라서 같이 함께 수사 기법이라든지 뭐 이런 것도 좀 발달을 해야 되고 뭐 중요한 부분이죠 뭐 개인 정보 하지만 이런 경우에는 우리가 좀더 세밀하게 이걸 따져봐서. 아이들을 보호하기 위해서는 좀 강력한 처벌이 필요하다라는 생각도 드는데요. 저 교수님께서 굉장히 화가 나신 거를 제가 목소리로 느낄 수가 있어요. 굉장히 분노하고 네. 계시구나. 뭐 누구나 마찬가지겠지만요. 네네. 그런데 네, 네. 지금 이 지금까지 드러난 이 범행 수법이라든지 뭐 이런 걸 보면 정말 엽기적이라고밖에 말을 못하겠거든요. 그러니까 이조 씨가 네. 도대체 어떻게 인간이 이럴 수 있을까? 이거 사이코 아닌가? 뭐 이런 얘기들 많이 하는데 어떻게 보세요 네. 교수님께서
1: 네, 그거를 뭐 지금 조씨만의 문제로 몰아가기에는 네. 사이버 공간 상의 무질서가 네. 뭐 이만저만이 아니기 때문에 음. 이게 개인의 문제만은 아니다 이렇게 이제 문제 의식을 가져야 될 필요성이 일단은 있고요. 네. 그런데 이제 조씨가 대체 왜 그런 일을 했느냐? 곰곰이 생각해 보면 사실은 그 적극적으로 가담을 했던 사람이 만명 정도 된답니다. 네. 그런데 그만 명이 최소한 100만 원씩 회원 가입을 돈을 내고 하더라도 이게 수백억 대의 범죄 수익이 발생을 하는 거거든요. 그렇기 때문에 사실은 이런 범죄 수익을 눈앞에 두고 어 사실은 외면을 할 정도 그걸 하지 말아야 되겠다고 생각을 어할 정도의 엄벌이 필요한데 음. 엄벌을 해야 되는 부분이 뭐 여러 가지 이유 때문에 집행이 잘안 되니까 결국에는 어떻게 보면 범죄 수익을 당장 눈앞에 이익에금전 만능주의 때문에 사실은 인간이 되기를 포기하는 거죠. 네. 그렇기 때문에 사실은 그 정도의 범죄 수익이 있을 것을 예상함에도 불구하고 사실은 뭐 도저히 인간으로 살 짓이 아니니까 엄벌 네. 당할 수도 있으니까 이걸 하지 말아야 되겠다 이렇게 이제 느껴야 되는데요. 네. 그러한 종류의 이제 제도를 만들 수 있느냐 이게 이제 문제로 보이고 뭐 그런 차원에서 보면 이게 유포를 하고 촬영을 하는 사람들만의 문제가 아니라 사실은 보기만 해도 이건 처벌을 받을 수 있어야 됩니다 네. 아동 청소년이 성관계의 희생양이 되고 지금 뭐 그냥 단순히 성관계가 아니고 과학적인 동영상들을 네. 결국은 뭐 본인이 자발적으로 만들 수밖에 없게 만드는 이런, 이런 시스템은 보는 것도 처벌을 해야 되는 거죠. 음,
0: 네. 사실 외국 같은 경우는 그 청소년, 약간 그 미성년이 출연한 그런, 그런 음란물이라든지 성착취물 이런 걸 가지고 있거나 보기만 해도 처벌받잖아요.
1: 그렇습니다. 네. 네. 사용자도 다 처벌합니다. 그런데 우리의 경우에는 네네. 지금 이렇게 해서 뭐 보기만 한 거는 또 처벌할 수가 없고 더군다나 네네. 보면서 지금 서로 간에 대화를 나누면서 일종의 집단성폭행을 했다는 거거든요, 온라인상에. 음. 아이고. 그런데 그 집단성폭행에 대해 가지고 오프라인에서 집단성폭행은 처벌을 하는데요. 네. 온라인에서 그냥 단순한, 보는 행위만으로 지금 처벌을 할수 있느냐. 그게 이제 사실은 법적 근거가 굉장히 모호합니다. 음. 그런 것들을 어떻게서든 이제 법률을 뭐 개정하든 입법을 하든 새로, 뭐, 그런 조항들이 필요하다, 이런 이야기들이
0: 많이 나왔습니다. 네, 그렇고요. 미성년의 경우는 그래도 좀 처벌을 해야 되지 않나라는 생각은 뭐, 저는 개인적으로 하고 있는데, 이게 네. 되게 또 놀라웠던 게, 이 조주빈이 굉장히 평범하게 생기고, 정말 뭐, 주변에서 만날 수 있는 사람인 것 같고, 그리고 뭐, 글쓰기를 좋아해서, 뭐 독후감대에서 학교, 뭐, 독후감대에서 1등도 했고, 편집국장도 했고, 뭐, 그런 사람이에요.
1: 그건 이게 네, 굉장히 네. 어떻게 보면은, 그 설득력이 있는 사람으로 보이고요. 뭐 아. 굉장히 그 합리적인 선택이었던 것 같습니다. 이 범죄를 무슨 정신질환이나 성성 아, 도착증 때문에 저지른 게 아니라는 거죠. 음. 그렇기 때문에 더더욱 엄벌이 필요한 것으로 보이고요. 네. 그리고는 이제 아마도 이 헤비 유저들이 아마 있었던 것 같습니다. 등급이 네네. 좀 높은 회원들. 이런 사람들은 뭐성 도착증 환자들, 소아성애자들, 가적인 음. 이제 성애자들 이런 사람들이 꽤 포함이 돼 있었을 것이라고 추정이 되니까 네. 지금 이런 유저들도 사실 굉장히 위험하거든요. 음. 그러니까 그런 사람들에 대하여서도 사실 수사를 멈추지 말고. 모두 신원 확인을 해야 될 필요성이 있다. 이렇게 보입니다.
0: 음, 그렇군요. 약간 그러니까 조주빈 같은 경우에는 정말로 돈 하나를 보고서는 한, 어떻게 보면 굉장히 합리적으로, 경제적인 합리성을 가지고서 이거를 진행을 했다면, 어, 거기서 헤비 유저라고 하시는 이제 정말 막 열심히 본 사람들인 거죠. 사실. 그렇죠? 이 사람들은 정말 성 독착증, 그러니까 뭔가 성적으로 굉장히 문제가 있는 사람들일 거다라고 보시는 거잖아요.
1: 그렇습니다. 그 중에는 일부 아동 성범죄자도 끼어 있을 가능성이 아. 있기 때문에, 그렇기 때문에 사실은 뭐 음란물을 소비한 단순 유저가 아닌 거예요. 네. 그런데 지금 보기만 한 걸로는 처벌을 할수 없다 보니까 더군다나 처벌을 할수 없으면 수사를 못하게 됩니다. 네.
3: 네. 그러다
1: 보니까 지금 굉장히 뭐 사실상은 이들이 조직범죄처럼 보이스 피싱 조직처럼 움직였는데. 네. 이거를 사실 다 쪼개가지고 한꺼번에 처벌할 수가 없으니까 다 쪼개가지고 결국에는 아주 처벌이 기껏해야 벌금형 정도밖에 나오지 않게 이렇게 할 수밖에 없는 현실이 음. 존재하는 거죠.
0: 그렇군요. 참 암호화폐까지 지불을 하면서 이걸 보려고 했다는 게참 이해가 안 가던데 어떻게 이런 생각까지 했을까 그러니까 이게 뭔가 좀 중독이 된 사람들이라고 봐도 되는 거잖아요. 이런 식 이런 정도면.
1: 그중에 일부는 행동으로 옮긴 사람들도 있을 아. 거고요. 사실은 굉장히 위험한 그 내용물입니다. 뭐 실제로 그렇군요. 많은 국민들이 보기만 해도 혐오감 때문에 아마 며칠 잠을 못 이루실 정도의 영상들이 많이 포함돼 있거든요. 아. 그런데 그것을 버젓이 온라인에다 올리고, 네. 누구나 그걸 사고 팔았다는 거잖아요. 뭐더 앞서서는 이제 어린애들을 강요와 협박으로 뭐 부모를 죽이겠다 이렇게 위협을 해가지고 결국. 그런 동영상을 찍지 않을 수 없게 심지어는 그 안에는 자해하는 영상들도 있단 말이죠. 아이고, 이렇게 되도록 사실은 우리 사회가 방만한 책임도 사실 존재한다고 보입니다. 사실 책임
0: 말씀을 하셨는데 이 양형 얘기도 하셨고요. 이 디지털 성범죄 같은 경우 형량이 별로 높지 않다는 얘기는 옛날부터 나왔어요. 뭐 벌금이나 입주유예로 끝낸 경우도 많고 해외는 안 그렇잖아요.
1: 아뭐 해외는 사실은 뭐 10년 이상 나오는 네. 게 너무 당연한 범죄이기 때문에 그쵸. 지금 대체 이제 우리나라는 왜 이렇게 허술하냐 이거 기본적으로 이제 성탁취물인데요 영상이 네. 근데 이거를 그냥 포르노그래피 정도로 이해하시는 분들이 사실은 굉장히 많다는 거예요 기성세대들 중에 네. 그러시면서 이제 우리도 어릴 때뭐 포르노 정도는 한번쯤은 청소년기에 다 보는 거 아니냐. 음. 이런 식으로 그냥 쉽게 생각하시는 분들이 뭐 다수고 이번 사건이 그게 아니다. 얼만큼 끔찍한 현실이 있는지를 보여주는 단적인 사례다. 이렇게 이제 보시면 되겠습니다.
0: 그렇군요. 그렇기 때문에 신상공개를 결정한 거잖아요. 성폭력 관련된 범죄로 인해서 신상을 공개한 건 이번이 처음인 거죠?
1: 그렇습니다. 뭐 직접 강간을 한 사람도 아닌 사람을 성범죄를 저질렀다고 신상을 공개하기로 결정한 거, 이거는 뭐 굉장히 획기적인 일이기도 한데요. 그런데 이제 뭐 입건으로 결국은 뭐 모범 사례처럼 그냥 한 사례 발생시키고 말 거면은 사실 큰 의미가 없죠.
0: 음, 그렇군요. 이번을 그러니까 계기로 해서 좀더 강력하게 뭐 처벌도 그렇고 또 이런 범죄자들에 대한 어떤 처우라든지 이런 것도 조금 우리가 굉장히 강경한 부분 방향으로 생각을 해봐야 된다. 이렇게 또 주장을 하고 계은 거죠.
1: 네, 이 피해 아동들이 네. 정말 뭐 맨날 비행을 저지르고 가출 청소년이고 범죄 소년이고 네. 이런 아이들이 아니고요. 네. 그냥 우리의 아이들입니다. 그냥 엄마 아빠가 있는 안방에서도 네. 피해를 당할 수 있는 그냥 보통 평범한 아이들이 피해자 안에 있다는 게 네. 이게 사실은 모든 사람들이 좀 경각심을 가져야 될 그런 이제 사안이다 이렇게 보입니다.
0: 사실 뭐 비행청소년이고 가출하는 아이들이라도 미성년이면은 그래도 보호를 해줘야 되잖아요. 네. 네, 무조건
1: 처벌의 대상은 아닌 거죠. 네. 그럼에도 불구하고 지금 많은 사람들이 그냥 문제아들이 벌린 일 아니냐 이렇게 이제 생각을 하. 하신다는 거예요. 그러다 보니까 결국에는 지금 이렇게 위험에 노출된 아이들도 처벌 대상이고, 음. 뭐 그들을 이렇게 사고 판뭐 어른들도 처벌 대상이고, 다 그들이 모두 처벌 대상이다 이런 인식이 존재하는 거죠.
0: 아, 그거는 아니죠. 뭐, 아닌 말로 정말 잘못된 길에 뭐. 뭐 들어서게 되는 어릴 때 그런 경험을 하는 아이들이라도 미성년이기 때문에 우리 사회가 사실 보호해줘야 되는 거 아니겠습니까 그렇습니다.
1: 네. 네. 8세 미만 아동에 대해서는 무조건 아이들을 보호해야 된다 이런 유엔의 네. 원칙을 그대로 우리나라도 따라야 합니다
0: 네. 아, 제가 교수님하고 인터뷰도 해보고 밝기도 했었는데 이렇게 분노하시는 건 처음인 것 같습니다 바로 우리 국민들 네. 다들 그러고 있을 것 같아요 네. 네 네. 네, 네 교수님 오늘 말씀 감사드리고요. 아무쪼록 앞으로도 많은 도움 주시길 기대하겠습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 네, 네 지금까지 이수정 경기대 범죄심리학 교수와 이야기 나눴습니다.
1: Welcome to Unfiltered. 국 a u 일본의 주의진을... 백색 가명
0: 국내외 소식을 한 번에 필는 뉴스. 서울 타임즈. 서울타임즈 시간입니다. 오마이뉴스 박정우 기자 그리고 프레시안 곽재훈 기자와 함께합니다. 어서 오세요. 네,
2: 안녕하십니까. 안녕하세요.
0: 네. 지금 아까 이제 방송 같이 들으시면서 모두 공분하면서 네. <웃음> 정말 말도 안 된다. 이러고 얘기를 나눴는데 좀 우울한 어, 우울하다고 해야 되나요. 정말 경악스러운 사건으로 시작을 일단 네. 했습니다. 자. 계약 이야기를 좀 해보도록 하겠습니다. 오늘 교육부에서 어 계약을 사실은 4월 6일 아직 확정은 아니지만은 네. 그걸 잠정적으로 두고 어떻게 해야 되는가 이제 코로나19 감염 예방 관리 안내 지침을 배포를 했습니다. 좀 소개를 해주시죠.
2: 예, 뭐 내용이 상당히 많습니다. 네. 좀 소개를 해드리면 모든학교는 계약 전에 전문 소독업체에 위탁해서 그 학교 자체를 특별 소독해야 하는데요. 네. 어, 이걸 통해서 어, 바이러스가 없다는 걸 확인하고요. 학부모 등 보호자는 이번 달 30일부터 개학 전까지 매일 학생의 건강 상태를 담임교사에게 알려야 합니다. 음. 또 학교들은 손소독제, 뭐 체온계 이런 방역물품을 그, 비치해야 되고요. 또 의심 증상자가 나올 경우 일시적으로 격리할 장소를 준비해 하고 네. 또등하교 시간을 분산할 방안을 마련해야 합니다. 열이 나는 뭐 의심 증상, 이런 증상이 있는 학생, 교직원은 사전에 파악해서 등교 중지 조치를 해야 되고요. 등교할 때나 등교 후에 발열 검사에서 의심 증상이 발견된 학생은 격리 증서에 이동했다가 보호자에 음. 연락해서 귀가 조치를 해야 합니다 또 급식이 문제잖아요 네. 학교에서 뭐 도시락을 지참하도록 하거나 대체식을 제공하는 방법 또 교실 배식, 식당 배식 뭐 이런 방안 가운데 선택할 수 있도록 했는데 음. 배식할 때는 식당에서 할 때는 학년별 학급별로 시차를 두고 네. 그러니까 많이 겹치지 않게 그렇게 하라고 권고를 했습니다 그리고 식탁에 임시 칸막이 설치 등의 방법을 마련하도록 했어요. 준비할 게 많죠. 또 교사들이 점심시간 이용해서 추가 발열 검사를 하는 등 학생들의 건강 상태를 상시 관찰해야 합니다. 또 교육부는 교실 등의 창문을 수시 개방해서 충분히 자연 환기하고 화장실, 세면대, 손세척제, 종이 타월, 그걸 충분히 비치하라고 라 권고를 했습니다. 또 만약에 학교에서 확진자가 발생했다, 확진 판선 찬정을 받은 교직원이나 학생이 있다라고 하면 모든 학생과 직원이 귀가시킨 다음에 방역 소독을 하게 됩니다 그리고 역학조사 결과가 나올 때까지 모두 등교가 중지돼요 뭐 이런 사안들이 있는데 어 그리고 어떤 경로를 통해서 이뭐 감염된 확산 확진 판정을 받은 학생이나 교직원이 다녔는지 그걸 파악해가지고요 어디 부분을 통제할지 이런 것도 결정할 예정입니다.
0: 근데 이게 참 계약을 안 해도 문제고 지금 솔직히 네. 말하면 뭐 해도 사실은 불안하고 문제 이기는 마찬가지거든요. 근데 학부모 입장에서는 확진자가 나왔으면은 방역 조치를 하고 이런 게다 소용이 없어요. 일단 확진자가 나오면 끝인 거예요. 그렇죠. 학부모 입장에서는. 그렇다고 이건 마냥 미룰 수도 없는 것이고 그래서 굉장히 참 고민스러운 부분인데 이, 이 얘기가 있었어요. 면마스크를 아이들한테 나눠준다라는 얘기가 음. 있었어요. 사실 수도권에서 한 150만 장, 160만 장을 가져갔었죠. 그때. 그렇습니다. 네. 그걸 채워놓지 못해서 그런 건지. 어,
2: 네. 뭐, 우선은 식약처에서 얘기하기로는 네. 뭐, 지난번 브리핑을 보시면 은 면마스크도 이 코로나 바이러스를 막아낼 수 있다. 어느 정도 막아낼 수 있다고 라 얘기를 했어요.
0: 그렇지만 부모 <웃음> 입장에서는 KF94가 있으면 네. 그거를 씌고 싶은 거는 당연한 생각 아니겠어요? 네. 그러면 집에서 이거를 쓰고 가는 거는 가능한 건지.
2: 그니까 쓰고 갈수 있는데요. 네. 우선은 학교에 마련한 그 마스크를 소개해드릴게요. 네. 유증상자가 나올 경우를 대비한 보건용 마스크가 계약 전에 총 758만 장을 비축하겠다라고 네네. 얘기를 하고 있습니다. 현재 학교에 377만 장이 있고 다음 달 3일까지 모자란 양을 채우겠다라고 얘기하고 있고요. 이건 유증상자가 나올 때쓸수 있는. 그 나눌 유증상자가
0: 수 있는. 나올 때 마스크를 그때 쓰면 네. 보슨상관냐인 거죠. 제 얘기를. 그렇게
2: 준비를 했고요. 네. 이상 징후가 없는 학생을 위한 면마스크는 현재 학교에 867만 장이 있는데요. 네. 다음 달 3일까지 1,200만 장을 추가해서 네. 최소 2,067만 장을 비축하기로 했습니다.
0: 근데 집에서 그러면 은 유증상자가 아닌 이제 네. 보통 학생들이 집에서 집에 있는 그 KF 마스크를 쓰고 하는건 상관없는, 예, 예, 상관없는 거고요. 없죠. 상관없는데.
4: 부모님들이 정말 걱정이 많아질 것 같아요. <웃음>
0: 걱정
4: 이게 손을 잡고 데리고 있어도 얘가 불안한데 학교 가면 답답하다고 벗진 않을지. 그렇죠. 사실 답답해요. 이걸 그렇죠. 계속
0: 쓰고 있는 것이 뭐 지는 않을 것이고 그리고 네. 알지 않습니까 아이들 뭐 착하고 예쁘고 사랑스럽지만 또 뛰놀 때는 우리가 자제가 안 되잖아요. 그 그러니까 눈에서
4: 안 보이는 순간 바로 마스크를 그렇죠. 벗을 수 있다. 그렇죠. 그렇게 생각밥 먹을
0: 때뭐 소리 지르고 이야기하고 네. 뭐 이러면서 이거는 뭐 네.
2: 어쨌든 학교에서 이 교직원들 교사나 네. 직원들이 네. 좀 지도를 해줬으면 하는 게 교육부의 바람인데요 네. 이게 제대로 될지는 좀 봐야겠죠 사실은
0: 그렇죠 불안하시죠 불안하죠 네. 사실 굉장히 불안하고 그리고 그냥...
2: 면마스크를 나눠준다는 거기에 대해서도 많이 좀 반응들이 불안하시더라고요 반응들이
0: 좀 있을 것 같고 네. 그리고 이게 사실 계약을 하게 된다는 게 여러 가지 상징성이 있거든요 이러면 은뭐 예배라든지 지금까지 많이 자제를 하라고 얘기를 했는데 음. 뭐, 아이들이 다닥다닥 붙어 있는 학교가 개방을 한다고 치면은, 그러면 뭐 예배라든지, 뭐 네. 집회라든지, 이런 것도 왜안 되는 거냐라고 얘기가 나올 음, 수가 있거든요.
2: 그래서 4월 6일까지 그 2주 동안 고강도 사회적 거리두기를 네. 강조하는 이유가 있습니다. 네, 그 예, 정부의 그런 이유가 있는데, 어쨌든 이게 마스크에 대한 걱정, 또 만약에 유증상자, 확진자가 나오면은 다 셧아웃, 셧다운인데, 네. 뭐, 그렇게 증상자 확진자가 나올 그런 가능성이 있으면 은 아예 계약을 연기 도 해야 되는 거 아니냐 이런 얘기도 음. 있어요 사실은.
0: 아직 확정된 것은 아니고 네, 확정된 아마 앞으로 2주 동안 어, 어떻게 될 건지를 조금 지켜보고 그다음에 결정을 할것 같습니다. 네. 뭐 지금 하여튼 뭐 말씀드렸다시피 해도 문제고 안 해도 문제고 굉장히 딜레마에 빠져있는 네. 상황이다. 마스크 얘기가
2: 나와서 말인데요. 네. 마스크 내일은 3과 8.
0: 아또 잊지 년고또 전달해 주시는 아유 고맙습니다
2: 시켜드리겠습니다 삼과 네, 팔 출생 연도 네. 뒷자리입니다 끝자리 연도가 삼 네.
0: 내지는 팔이신 분들 그리고
2: 하실 수 이런 뉴스도 있는데요 삼성이 지난 (3일부터) 네. 이 마스크를 제조하는 그런 업체에 생산 공정 관리 전문가를
0: 음. 파견했다고 해요. 어, 그래요? 그래서
2: 그 공정을 잘, 그, 검토하고 잘 살펴봐가지고 생산 마스크 양이 늘었다고 요한 음. 업체는 마스크 4만 개를 생산했는데 삼성이 지원을 받은 다음에 생산 량이 10만 개로 증가했다고 합니다. 이런 소식도 있고 또 해외 지사나 법인을 총 동원해서 어, 한뭐 28만 개 마스크를 삼성이 수입했다. 그래서 그걸 확보해서 국내에 수입할 수 있도록 지원하겠다 이렇게 얘기하고
0: 있습니다. 뭐 대표 기업이라고 얘기들 하는데 이럴 때 조금 도움을 주면은 국가적으로 그러니까 네트워크가 있으니까 네.
2: 이런 건 좋은 것 같아요. 네,
0: 좋다는 생각이 듭니다. 자, 지금 뭐 문재인 대통령이 청와대에서 2차 비상 경제회의를 주재를 했습니다. 50조 원1차 회에서 의 이야기를 했는데 지금 100조 원 얘기가 나왔어요. 굉장한 네, 문, 규모인데요 문재인 네,
4: 대통령이 오늘 청와대에서 2차 비상경제회의를 네, 네. 주재하고 지난 1차 회의에서 결정한 50조 원 규모의 비상금융조치를 대폭 확대해 음. 100조 원 규모의 기업, 구호 긴급자금 투입을 결정한다 이렇게 밝혔습니다 음. 문 대통령은 소상공인과 중소기업을 넘어서 주력산업기업까지 확대하고 비우량기업과 우량기업 모두를 포함해 촘촘하게 지원하는 긴급자금이라고 성격을 규정하면서 우리 기업을 지켜내기 위한 특단의 선제조치인과 동시에 기업을 살려 국민들의 일자리를 지키는 일을 라고 이 재정 집행의 그 정당성을 강조했습니다. 이제
0: 무서운 게 만약에 기업이 재정적으로 힘들어져서 쓰러지게 되면은 이제 실업자가 대량으로 발생할 수밖에 없잖아요. 그러면 그렇죠. 그야말로 진짜 네. 경제 침체로 갈 수밖에 없으니까 그렇겠죠. 네,
4: 그래서 오늘 문 대통령이 중소 중견 기업의 29조 1천억 규모의 경영 자금을 추가 지원해서 기업 자금놈의 숨통을 통을 틔우겠다 이렇게 얘기하면서 음. 또 필요하다면 대기업도 포함하겠다 이런 것도
2: 겠습니다 대기업도 하게 음. 있습니다. 아, 그렇군요. 대기업이 고용을 많이 하고 있으니까요.
0: 고용을 잘안 하죠. <웃음> 요새 그러니까 좀 정치 보면 네, 많이 하고 있으니까. <웃음> 예.
2: 특히 항공업계 같은 데는 굉장히 어렵거든요 아,
0: 항공업계는 뭐 거의 뭐 직격탄을 맞았다 여행업계 네. 뭐, 공연기획 이런 쪽이 굉장히 뭐 직격탄을 맞았다는 얘기가 있습니다 자 이재명 경기지사가 전 도민에게 10만 원씩 재난기본소득을 지급하겠다라고 아주 뭐 결정을 해버린 것 같아요
2: 네 결정했습니다 오늘 네. 기자회견 통해서 밝혔는데요 경기도형 재난기본소득을 지급하기로 했다라고 얘기를 했습니다 말씀하신 대로 도민 1인당 10만 원씩인데 이게 현금은 아니고요 지역화폐입니다 그리고 유통기한이 있어요. 음. 3개월이 지나면 소멸해버립니다.
0: 아, 3개월 안에 써야 되는군요.
2: 맞습니다. 그러니까 4월 초부터 지급할 것으로 보이는데 3개월 안에 써야 되니까 음. 물론 일각에서는 10만 원 가지고 그게 누구 코에 붙이냐 <웃음> 이런 얘기도 해요 사실은. 어, 더 힘든 더 어려운 그 계층한테 몰아줘야 되는 거아니야 얘기하고 있는데 이재명 기자 설명을 들어보면 그게 아니다. 모든 도민들이 함께 이걸 극복할 수, 수 있도록 지역화폐를 받고 그걸 소상공인, 자영업자들한테 쓰면서 돈이 돌게 만든다. 경제의 온기를 불어넣겠다라는 얘기를 하고 있고 또 그렇게 그 받아서 쓰게 되고 하면은 더 그게 마중물이 돼서 더수비할수 있지 않겠냐 이런 얘기도 하고 있습니다.
0: 네, 경기 도면한번손 들어 보세요. 네. <웃음> 어? <웃음> 두명 있는데 그래요? 네, 저 지역 화폐를 한 번도 써본 적이 없어요, 제가 사실은. 네, 그래서 저도 한번.
4: 열심히 찾아봤는데 네. 4월부터 지금 거주하는 읍면동 행정복지센터 동사무소에 가서 신원확인만 하면 가구원 모두를
2: 대리해서 신청하는 즉시 이걸 받을 수 있다고 합니다.
0: 그렇군요. 그러니까
2: 네. 4인 가구면 40만 원의 네. 지역 화폐를 받을 수가 있습니다.
0: 음, 자, 이제 경기 북부에 지금. 진... 거주하시는 분전 남부에 거주를 하고 있기 때문에 가서 그럼 저희 잘 받아보겠습니다 박정우 기자님
2: 그렇습니다.
0: 네, 네. 어, 정치권 이야기 좀 해보겠습니다. 오세훈 전 시장이 그 선거 방해 때문에 지금 뭐 하여튼 뭐 이야기가 좀 있었어요. 근데 뭐 나경원 의원도 당했다는 라 이야기가 있고. 네, 지금 어떤 식으로 선거 운동을 방해를 하고 있는 건가요?
4: 아, 그러니까요. 우세훈 네. 후보나 나경원 후보가 선거 운동을 할때 거기에 이제 그 진보 성향의 대학생 단체들이 가서 뭐 항의 행동을 음. 한다든지 뭐피케팅을 하는 이제 이런 식의. 행동을 하면서 선거운동에 방해받고 있다 이런 주장인데요. 오늘 한국당 선거대책위원회 회의에서 이 공식적으로 이게 문제가 제기가 됐습니다. 박형준 선대위원장이 전국 각지에서 이 미래통합당 후보들에 대한 불법적 선거 방해와 선거 공작이 자행되고 있다면서 검찰 선관위 그리고 민주당이 장악한 지방자치단체들이 노골적으로 여당 편을 들고 있다. 이렇게 주장을 했는데요. 그래서 통합당이 지금 이 조직적 방해 공작을 엄단하겠다면서 경찰청 그리고 중앙선관위에 공문을 보냈다고 오늘 밝혔고 네. 내일은 선관위를 항의 방문할 계획이라고 음. 이박 위원장이 설명했습니다. 이게
0: 이제 대학생들 단체인 거죠? 네,
2: 네.
4: 그렇습니다.
0: 민주당에서 는 무슨 얘기 없었나 이 관련해서.
2: 그러니까 이게 서울 대학생 진보연합 회원들이 뭐 오세훈 후보 그 선거 운동 하는 그 앞에서 피켓팅하고 나경원 후보 그 옆에서 피켓팅 사무실 앞에서 피켓팅을 했던 거거든요. 근데 음. 네, 민주 당쪽 얘기 들어보면 뭐 그게 우리랑 무슨 상관이지 이런 반응이 처음 나왔고요. 음. 그리고 오세훈 후보가 이 경찰서 앞에서 1인실을 하고 있습니다. 경찰이 수사해야 된다, 음. 명백히 백, 백 밝혀야 된다 이런 얘기를 하고 있거든요. 경찰이 또 수사 중이에요. 그러니까 경찰 수사에서 밝히면 될 문제지 민주당이. 이 사안에 대해서 뭐, 어떤 얘기를 할수 있겠냐? 예, 그런 음. 반응을 보이고 있습니다.
0: 자, 더불어 시민당 오늘 비례 명부를 확정을 했습니다. 1번이 명지병원의 신현영 교수의 우리 스튜디오도 나오셨어요. 어, 예, 예 그래고 이야기를 했었는데 물론 이제 코로나 관련해서 네. 저희가 모신 적이 있는데 어떻게 이분이 또 선택이 되셨나요? 어,
2: 그러니까 명지병원 코로나19 역학조사 팀장을 맡고 있잖아요. 그러니까 어떻게 보면 코로나 사태 최전선에 있다라고 음. 볼 수가 있는데요. 뭐 여러 팟캐스트나 방송에서 코로나 사태에 대해서 얘기를 많이 하 셨죠. 네. 그러니까 이 분이 기호 그 비례대표 후보 1번이 됐다. 1번이 말 그대로 간판이에요. 당의 그렇죠. 간판이기 때문에 더불어시민당은 지금 코로나19 사태 대응에 있어서 최선을 다하겠다. 방역과, 뭐, 복원을 위해서 힘을 쏟겠다. 이런 걸좀 보여준다고 볼 수가 있습니다.
0: 다른 분들은 몇 번, 누가, 뭐, 2번은
2: 김경남, 김경만, 중소기업중앙회 경제정책본부장이 음. 배치가 됐고요. 3번은 권인숙, 네네네. 한국여성정책연구원장. 4번은 이동주, 한국중소상인자영업자 총연합회 부회장. 결정이 됐고요. 5번이 소수정당이죠 용혜인 전 기본소득당 음. 대표. 6번이 조정훈전 시대전환 공동대표가 맡았고요. 네. 7번이 윤미향 정의경 연대 이사장. 8번은 정필모 전 KBS 부사장. 어. 9번이 양이원영 에너지전환포럼 사무처장. 10번은 유정주 음. 한국애니메이션산업협회장이 배치가 됐습니다. 그리고
0: 그 뒤로 이제 민주당 맞습니다. 아, 11번부터
2: 어, 예그 최혜영 강동대 교수부터 쭉 네. 이렇게 배치가 됐는데요. 음. 불만이 계속 나오고 있죠. 아 그래요? 네. 왜냐하면 네. 이게 상당히 보면 은뭐 당선권이 17번까지다 얘기를 하고 있는데 네, 네. 어떻게 될지 모른다는 거예요 그렇죠. 열린민주당도 있고 음. 또 다른 구매당도 지금 지지율이 올라오고 있고 그렇죠. 이렇기 때문에 불안하다는 겁니다 그러니까 음. 민주당의 색깔을 민주당의 정책을 실현할 후보들이 뒤로 밀리게 되면 어떻게 되는 거냐 이런 얘기가 민주당 지지자들 쪽에서 좀 나오고 있습니다
0: 그렇군요 자 민경욱 의원이 컷오프 됐었는데 살아났어요 아, 이러면 이제 민익제가 되나요? 아니 아니 뭐지민 뭐라고 그랬지? <웃음> 민익제, <웃음> 민익제. 민익제. 피닉제. 피닉제 그거는 이제 이인재 의원에서 피닉제를 했던 건 그러면 은 피닉이라고 아. 해야 되나? 사실 여기가
4: 본인 네. 네. 연수가 어렵다. 본인 지역 현재 지금 본인이 네. 현역 의원인 지역구라서요. 이게 그, 위, 그 전직 의원이 민현주 전 의원하고 경선을 붙여준 순간 이겼다라고 이미 뭐 봤었죠? 이겼다고 많이들. 보는 사람들이 네. 많았습니다. 그래서 그때 이미 기사회생이다 뭐 이런 음. 기사도 나왔는데요. 오늘 이제 그 결과가 확인이 됐습니다. 이제 민경호 의원이그 경선 결과 55.8% 그리고 민현주 전 의원이 49.2% 여기에는 여성 가점 8.5%가 포함이 된 겁니다.
0: 어, 그래도 그, 이겼네요.
4: 그렇죠. 음. 그래서 그래도 그래한 6% 정도. 그러니까 여, 여, 여성 가점을 빼면 10% 이상 차이가 난 나게 이제 당연히 자기 지역구에서 음. 승리를 해서 결국 민의원이 다시 총선 본선 행을 할수 있게 됐고요. 그리고 대구 달서갑 여기는 곽대원 의원 지역구인데 홍석준 전 대구시 경제국장과 이두아 전 의원 간에 경선이 붙여졌는데 네. 여기도 원래는 이두아 전 의원이 단수 공천을 그렇죠. 받았다가 홍전 홍 국장과 경선으로 그 지정을 한 곳입니다. 여기서도 홍석준 이정 국장이 무려 72% 득표를 해서 오. 본선 후보로 확정을 받았습니다.
0: 아 그렇군요. 그럼 그, 이두화전 네. 의원 같은 게좀 억울하겠네요. <웃음>
2: 민현주
4: 전 의원도 억울하죠. 네. 그 지난번에 눈물도 흘렸잖아요. 야, 민현주 전 의원 같은 경우에는 위, 위승민계라고 많이 불리게 되고 네. 이두화전 의원은 친이계라고 이제 사람들이 음. 얘기를 하는데요. 뭐, 뭐 민경호 의원 같은 경우에는 이른바 친황이라고 많이, 친황. 얘기를, 예, 마, 많이 그런 얘기를 많이 듣죠. <웃음>
0: 그렇군요. 자 민생당 얘기 마지막으로 좀 해볼게요. 속보로 저도 이걸 봤었는데 정동영 의원이 지금 뭐, 뭐 합당 없다 뭐 이런 식으로 네. 얘기를 하고 있어요. 어떻게 된 거예요? 뭐,
2: 탈당 예고했다 음. 이런 분석을 좀할 수가 있는데요. 어제 박주영 공동 대표가 사퇴했습니다. 그 민주평화당 계 대표인데 어 뭐라고 했냐면 호남을 기반으로 한3당이 합동했음에도 여전히 낙후되고 차별받는 호남 정신을 당당히 내세우지 못하는 현신이 안타깝다. 얘기를 했는데 그러니까 합당을 하면서 이 호남 정신 이른바 호남 지역민들을 위한 어떤 비전이나 정책에 이런 게안 나오고 있다. 네. 또 이른바 비례연합정당 참여 문제에 대해서도 결론을 못 내렸거든요. 참여하지 못했습니다. 네네. 결국에는. 여기에 대해서 좀이 어, 민주평화당이나 대한신당은 참여하고 싶은 마음이 강했는데 네. 바른미래당계에 반대에 부딪혀서 못했죠. 여기에 대한 반발 이런 게 있고요. 정동영 의원은 이 3당 합당 철회 의사까지 내비쳤는데 이유가 이거예요. 반호남주의 노선, 불분명한 개혁 정체성, 당내 개파 싸움 이런 게 마음에 들지 않는다. 이게 문제다라고 얘기하고 있는데요. 아, 콕 집어서 손학규 전 대표를 겨냥하면서 비련합장당 참여를 거부한 이 손학규 전 대표가 아, 답을 해야 된다. 당 노선의 변화를 어떻게 할 것인지 이걸 보고 중대 결심을 하겠다. 이렇게 얘기했어요. 그러니까 손학규 전 대표가 뒤에 있어서 비례연합 정당에 참여하지 못하게 됐다 음. 이런 취지의 주장을 한 겁니다.
0: 그러니까 이제 제가 사실은 여쭤보고 싶은 건 진이가 뭡니까? 그래서 지금 어. 정말로 탈당을 하겠다는 것인지 아니면 이 카드를 통해서 뭐, 무엇을 다른 것을 생각을 하고 있는 것인지.
2: 그러니까 저는 지금 보면 탈당 그러니까 그 세력이 빠져나갈 가능성이 큰 거예요. 왜냐하면 음. 지금 공천 과정도 이제 마무리가 되고 있고요. 비례 아, 순번도 지금 뭐 결정을 할 시점이 다가왔죠. 내일 정도는 네네. 결정될 것으로 보이는데, 어, 압박 플러스. 아. 결과 안 넣으면 탈당할 수도 있다. 이거를 뭐
4: 사실 실적으로 음. 보여준 거죠. 지금 뭐 여론조사 뭐 수치를 말하면 뭐이 길어지니까 네. 뭐 여론조사 결과나 이런 걸로 보더라도 지금 민생당이라는 간판을 달고 선거에 나가는 게
3: 음. 사실
4: 뭐무소속으로 나가는 않다. 것에 비해서 뭐큰 메리트가 있다고 사실 보기는 좀 어려운 면도 있고요. 네. 특히 이제 그 정동영원이나 의 평화단계 같은 경우에는 원래 이 소상공인연합회 이제 그쪽 세력하고 같이 당을 해서 이쪽에도 최고위원이나 대표 중요 당직을 주자라고 얘기를 했었는데 음. 그게 지금 받아들여지지 않고 있다. 그래서 박주현 대표가 사퇴를 할 때도 내 자리를 그, 그 세력에 주, 주자, 주자. 이제 그래서 나는 물러나겠다. 이렇게 얘기를 했었거든요. 뭐 아마
2: 그런 배경들이 좀 작용을 한것 같습니다. 그리고 하나 잠깐 전해드리면 진보 진영의 원로 인사들로 구성된 정치개혁 연합이 결국 해산 절차에 들어가기로 했습니다.
0: 아 이렇게 막판에 또 이런 뉴스를 네. <웃음> 알겠습니다. 네 서울타임즈 여기까지 듣도록 하겠습니다. 지금까지 프레시안의 곽재훈 기자 그리고 오마이뉴스의 박정호 기자였습니다. 고맙습니다. 네 고맙습니다. 감사합니다. 네 잠시 후 3부에서는 코로나19 확진자가 4만 명을 넘기면서 세 번째로 확진자가 많은 나라가 된 미국의 현지 상황 미네스타주 메이오 클리닉의 안철아 펠로우와 이야기를 나눠보겠습니다 저는 잠시 후 7시에 김지윤의 픽으로 돌아오겠습니다